0: Willkommen zum offiziellen Rheinfire Podcast. Catch me to
1: the end zone! Henry he's gonna pass it! Touchdown! In the traffic. It is fire. Hallo, da sind wir wieder. Der offizielle Rheinfire Podcast mit mir, eurem Host Patrick Hoch und der wiedergenesene Fitte David Wollen, hallo! Einen
0: wunderschönen guten Abend, lieber Patrick. Ja,
1: wohl erholt
0: aus dem Urlaub zurück, aus der Krankheit zurück. Irgendwie kam alles auf einmal. Ja, deswegen melde ich mich jetzt erst wieder zurück zum Podcast. Und ich hoffe, ihr habt heute viel Spaß bei unserer Show. Wir geben Gas auf jeden Fall.
1: Ja, und apropos Gas, dann gehen wir nochmal direkt Gas mit einem Spiel, was mich so am Samstag viel beschäftigt hat, weil da einfach nichts passiert ist, mhm. nämlich die Raiders Tirol bei den Barcelona Dragons. Ich hatte ja gedacht, ob Tirol marschiert da durch, durch die Terrassa, ja, so durchmarschiert war das dann doch nicht, ne? Ja, im Endeffekt äh, muss man schon sagen, die Raiders Tirol
0: haben das Ding ja verdient gewonnen mit 17 zu 3, aber so eine Halbzeitstand mit 3-0 für Tirol, da hat man sich schon Gedanken gemacht, ja, und, und wenn man sich die die ähm, Statistik einmal ansieht, sieht man, dass sich beide echt schwer getan haben und beide Defenses wirklich gut gespielt haben. Ähm, komplette Offensive Yards auf Seiten der Tiro, äh, Tiro Raiders 261 Yards und bei den Barcelona Dragons erschreckende 141 Yards. Davon sind alleine 99 Yards Rushing, was ja relativ gut ist, wenn du ein Passing-Attack dazu hättest. Aber ein Passing-Attack war nicht vorhanden, weil da gab es insgesamt netto 42 Yards. Und das ist einfach. Deutlich, deutlich, und ich sage es noch mal, deutlich zu wenig.
1: <lacht> ja, die, die Connor-Theo-Connection, Miller-Landstrom, hat überhaupt nicht irgendwas das produziert. Ja. Die waren bei Publing 18 Yards und äh, dann kam Johnston Miller. Das waren auch nur 25 Yards. Also da ist durch die Luft nicht viel passiert, aber hat gezeigt, dass man durch durchaus laufen kann, was wir bis jetzt auch diese Saison noch nicht so viel gesehen hatten. Aber Tirol hat dann mal gedacht, okay, dann nehmen wir das doch ernst. Und zumindest 14 Punkte in der zweiten Halbzeit gemacht. Und das Ding relativ ruhig nach Hause geschaukelt.
0: Was, was ich sagen muss, mich hat Haselwanter auf Seiten der Tiro Raiders überrascht. Sah auf jeden Fall auch besser aus als das, was die Statistik sagt, mit seinen neun Versuchen und netto 44 Yards und einem Touchdown. Der war gut unterwegs, hat 4,9 Yards im Durchschnitt gemacht. Und dann natürlich auch Bonatti immer relativ gut unterwegs gewesen, auch im 3,8er Durchschnitt. Auf Seiten der Barcelona Dragons, wie du schon gesagt hast, gab es mal einen Rushing-Attack mit Molina und Monton. Ähm, ja, Molina wirklich mit 6,1 im Durchschnitt bei 55 yards gesamt ist schon in Ordnung gewesen. Aber Connor Miller, 19 Versuche im Pass, davon 10 angebracht, 38 yards insgesamt, da kann man fast zu Hause bleiben.
1: Ja, beide Quarterbacks irgendwie nur 53 Jahr, äh, Prozent der Pässe ins, ins Ziel gebracht. Das war... Es war eher so hemmsähnliche Durchschnittsdarstellung. Auch äh, Haselwanter, wie du wie du meintest, mit äh, der Rush, war auch nur da, weil Bonati in der ersten Halbzeit komplett abgemeldet war. Mhm. Und dann hat man mal Haselwanter probiert und der hat performt und damit konnte dann Bonati auch wieder performen und dadurch ist dann im Endeffekt meiner Meinung nach auch in der zweiten Halbzeit Zumindest ein guter Vorsprung entstanden.
0: Ja, aber was, vielleicht starten wir damit auch mal, was dieses Wochenende an Football bestimmt hat, waren die Turnovers. Also ja. alleine bei dem Spiel gab es ja sechs Fumbles, wovon drei der Gegner übernommen hat. Und das finde ich schon extrem. Ja. Und dazu kamen noch drei Interceptions insgesamt. Das heißt eigentlich die Möglichkeit, auf neun Turnover das ist schon, das ist schon extrem für so ein Spiel, ja. Und wenn, wenn man unterwegs ist als Tirol Raiders und viermal fummelt, davon in dem Fall nur einen verliert, das darf einfach nicht sein, ja. Also das ist, das ist deutlich zu viel. Und damit kann man so ein Spiel eigentlich auch nicht gewinnen. Ähm Theoretisch auch nicht mit 17 Punkten. Ja, man sagt immer, man muss, muss als Defense die, die gegnerische Offense unter 24 Punkten halten. Das hat die Defense der Barcelona Dragons hervorragend gemacht mit dem mit dem äh, Attack der Tiro Raiders, hat aber selber nichts produziert und deswegen, ja, dieses Spiel klar verloren.
1: Ja, das war, wir hatten mal die Woche der Kicker, wo es alle nicht getroffen haben. Jetzt hatten wir die Woche der Fumbles. Ähm, tatsächlich war das unter anderem in diesem Spiel der entscheidende Faktor, wirklich. Ähm, Du hast auch von Tirols Verteidigung nicht das gesehen, was man normalerweise sehen möchte. Ich meine, die beiden Augsbewohns beide mit nur zwei Tackles. Ja. wishes auch nur zwei Tackles. Und der Rest war so einstellig verteilt auf vier Spieler, sag ich mal. Ähm, da war Barcelona schon besser zu Fuß, aber irgendwie ja, das Ding nicht reingemacht sozusagen. Ja. Ähm, und dann hat halt äh, Tirol immer noch äh, Mclem der auch mal eben sich 82 Yards abgeholt hat und einen Touchdown und damit natürlich mit Sicherheit zum Sieg beigetragen.
0: Ja, Jarvis McLaren hat natürlich super gespielt, äh, neun Catches gehabt, wie du schon gesagt hast, 82 Yards. Dahinter kommt aber auch nicht mehr viel. Ja? Schneider, Hansel, Wanter, Bonatti, alle so 39, 15, 12 Yards. Puff. Aber natürlich im Gegensatz zu den, zu den äh, Barcelona Dragons immer noch irgendwo produktiv gewesen. Ja, ich würde sagen, ähm, wirklich ein Spiel, was ja, ein bisschen auf Augenhöhe war, ähm, wo ich deutlich mehr von den Tiro Raiders erwartet hatte, die Barcelona Dragons relativ gut dagegen gehalten haben, aber sehr enttäuschend in der Offense aufgetreten.
1: Ja, tatsächlich war das, ist das, ist der Faktor, es sind ja auch keine Mannschaften gewesen, wo man das erwartet, von wegen, sie sind neu oder noch nicht so ganz da, wie, wie der ein oder andere in, in der Liga, sondern das sind ja Hausnummern. Also, sie sind ja beide irgendwo etablierte Teams und die haben sich da echt. Ein abgebrochen.
0: Ja, vielleicht lag es auch in der Hitze. Ja? Also es war schweineheiß im Stadion, ähm, wie in allen Stadionen dieses Wochenende. Und ähm, deswegen, ja, vielleicht war es einfach einfach zu heiß.
1: Ja, damit kommen wir nämlich dann auch zu der Hitze in Wien. Die muss auch ein Faktor gewesen sein, sonst kann ich mir dieses Spiel tatsächlich nicht erklären. <lacht> Denn gegen die Panthers aus Rotzlav hat Rotzlav irgendwann mal relativ souverän mit 28 zu 3 geführt, zur Halbzeit. Und da war auch von Wien nicht viel zu sehen und nur Rotzlaff, nur Rotzlaff, Rotzlaff. Und dann kam die zweite Halbzeit. Da war von Wien immer noch nicht viel zu sehen und Rotzlaff erschien mir irgendwie übermotiviert und dafür gesorgt, dass Wien dann mal sagt, okay, dann machen wir wenigstens die Übermotivation, Herr Panther, der zu unserer Waffe und gewinnen das Spiel am Ende mit 24 zu 21. Also jetzt mal
0: out ganz klar und sehr deutlich an die Defense der Wroclaw Panthers. Sie haben sehr stark angefangen, sehr stark gespielt, haben den Wiener Passing Attack, der bekanntlicherweise sehr gut ist, bei 160 Schatz Passing insgesamt gehalten. Also wirklich eine bärenstarke Defense und man muss halt jetzt dazu auf der anderen Seite sagen, die Panthers haben vier Interceptions gehabt und drei Fumbles von zwei Lost waren, also sechs Turnover produziert. Und sorry, liebe Wroclaw panthers mit sechs Turnovers gegen ein Top-Team wie die Wiener Vikings, da kannst du nicht gewinnen. Du hast keine Chance. Und dazu muss ich nochmal sagen, du hast sechs Turnovers produziert mit deiner Offense und schaffst es trotzdem mit deiner Defense, die Wiener Vikings bei 24 Punkten zu halten. Krass, einfach nur. Einfach nur krass.
1: Ja, tatsächlich sind von den, von den sechs Turnovers nur 14 Punkte gemacht worden. Also zweimal hat da irgendwas geklingelt. Ähm, während, ja, es war irgendwie ein ganz komisches Spiel. Ich hatte so den Eindruck, Rotslav, oh, geil, wir sind richtig gut. Wir führen, wir ziehen hier die Hose lang. Wien so, ja, hm, läuft gerade nicht so gut. Lass die mal kommen. Rotslav, will noch mehr, will noch mehr und produziert damit diese Turnover, die sich dann Wien ja, zugute genommen hat, um, um seinerseits zu punkten und seine tatsächlich eher behäbige Vorstellung meiner Meinung nach doch mit einem Sieg abzuschließen.
0: Ja, das ist so. Ja. Ich meine, äh, Max Sexton auf der Seite der Wroclaw Panthers also gerade mal 47 Prozent aller Pässe angebracht und dazu, wie eben schon gesagt, drei Picks. Auf der anderen Seite Chris Helbig, auch nur für seine Verhältnisse real, relativ schlecht, mit 59% aller Pässe angebracht und einem Pick äh, drin gehabt. Wer wieder sehr, oder welches Brüderpaar wieder sehr stabil gespielt hat, waren die Wegan brüder ähm die haben beide ähm, ordentlich produziert, mit 4,9 Yards im Durchschnitt, 5,3 Yards im Durchschnitt und haben äh, gemeinsam 160 Yards Rushing äh, auf die Theke gebracht und das ist schon, ähm, das ist schon sehr beeindruckend von den beiden Jungs. Auf der anderen Seite Brosowski mit 9 Versuchen, 83 Yards, 9,2 im Durchschnitt, zwei Touchdowns, auch mega. Turbo Tate hat zwei keine Versuche gehabt, konnte aber auch im Passing Attack nicht viel reißen mit seinen sechs Catches und 85 Yards, was relativ gut ist, aber wenn dahinter nichts mehr kommt, dann ist es einfach leider zu dünn. Und wie gesagt, sechs Turnover produzieren, damit gewinnst du kein Spiel. Sehr gutes zweites Quarter der Wroclaw Panthers und danach, vor, davor und danach konnte man die komplett Einpacken.
1: Da sah es tatsächlich so aus, als würde Rotzlaff hier eine Riesenüberraschung bauen. Dann haben ich, glaube ich, auch gedacht, und das hat die tatsächlich meiner mal nach behindert. Tarsic äh, auf seinen, Seiten der Vienna Vikings auch diesmal nicht so toll, hatte nur einen Field Goal bei drei Versuchen. Und das waren auch keine monster -Dinger. 42, 46 und 34 Yards. 46 war drin, der Rest nicht. Also es war ein komisches Spiel, um ehrlich zu sein.
0: Ich würde auch schon wieder sagen, da hat die Hitze da, da sein, sein Leid beigetragen vielleicht. Oder vielleicht, weil die Spiele auch relativ spät waren, was ja bei uns in der Liga auch nicht so häufig ist. Samstagsabends 18 Uhr. Hm? Vielleicht deswegen. Vielleicht auch, waren die
1: ja. alle müde. <lacht> Keine Ahnung.
0: Ich hoffe es nicht für die Jungs, aber es war, es war schon interessant auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall sah ich da am Samstagabend schon äh, die erste Niederlage in Wien auf dem Weg, was dann tatsächlich nicht geklappt hat, beziehungsweise ja, Wien weiter ungeschlagen ist. Wir hatten allerdings ein Team dieses Wochenende, was die erste Niederlage einstecken musste, aber da kommen wir nachher drauf. Unser nächstes Spiel, Berlin gegen Prag. Tja. Und da wir hier ein jugendfreies Programm sein sollen, sagst du bitte nicht, was du gesagt hast, als du das mir gesagt hast, wie du das Spiel fandest, sondern es in jugendfrei, es war Mist. Von vorne bis hinten, meiner Meinung nach, weil Prag einerseits wirklich auch Berlins Turnovern gezwungen hat und daraus halt null profitieren konnte.
0: Ja, ich möchte kurz Aaron Jackson hervorheben. Erster Kickoff-Return, 92 Yards, Touchdown. Danach für die Berlin Thunder 170 Yards Receiving und zwei Touchdowns. Lecko Funny. Also das ist richtig, richtig krass und richtig, richtig gut. Ähm, da kannst du wirklich da kannst du wirklich nichts sagen. Und dann kommt im Endeffekt noch ein 92-Harts-Punt-Return drauf von Aaron Jackson. Also das war an dem Tag einfach völliger Ausnahmezustand für diesen Spieler.
1: Ja, genau. Da gab es auch umgekehrt einen weiteren Berliner, der tatsächlich der Faktor für, für Prag war, nämlich Kollege Jarman. Denn der hat für die ganzen Interceptions, Fumbles und alles andere an Turnovern gesorgt, ähm, die tatsächlich dann nachher äh, Prag nee, wirklich nicht nutzen konnte. Sonst hätten die vielleicht das Spiel sogar gewonnen. Das ist ja 43-6 auch erst am Ende weggerutscht, sage ich mal. Ähm, ja, als Berlin halt das auszunutzen musste, dass sie mehr den Ball hatten, weil Prag mit der Brechstange versucht hat, irgendwie aufs Scoreboard zu kommen, was da nicht mehr funktioniert hat. Irgendwie hat Prag tatsächlich die Kirsche nicht reingekriegt.
0: Ja, also ich muss, ich muss sagen, Suselka hat wieder relativ stabil gespielt. Habe ich ein bisschen mehr erwartet, aber da war Berlin mit mit seiner guten Defensive Line auch gut drauf eingespielt. Äh, Quarterback Nate Cox 41, 41 Completion Rate und und zwei Picks geworfen. Äh, das ist jetzt auch nicht richtig gut. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass Jarman äh, ähm, natürlich auch nur 58% Komplett hatte und drei Picks geworfen hat. Und äh, Berlin insgesamt drei Picks und drei Fumbles hatten, also auch sechs Turnover hatten und das Ding trotzdem so rausgezogen haben. Äh, das spricht für den für den Attack der ähm, der Berlin Thunder, muss man ganz klar sagen. Es ist ein krankes Spiel gewesen mal wieder. Ja,
1: aber meiner Meinung nach auch ein Lebenszeichen von Prag, dass äh, die nicht ja, ruhig in die Nacht hinausgehen, sozusagen, ja. sondern irgendwie noch Siege aufs Scoreboard oder aufs Board kriegen wollen. Ähm, da traue ich denen auch noch eine ganze Menge zu. Im Absolut. Gegensatz zu dem einen oder anderen, der da in, der, in den ähnlichen Bereichen. Rumläuft. ja man muss man muss auch sagen die die
0: äh, Prague Lions, die die ähm, mausern sich jetzt ein bisschen nach vorne ähm, bringen auch mal ein paar offensive yards auf die strecke wobei ich sage da ähm, müsste eigentlich mehr passieren ist recht bei sechs turnovern ähm, nichtsdestotrotz man kann das muss muss das berlin auch einfach ankreiden, die haben wirklich wirklich bombastisch gespielt ja ähm, und vor allem Aaron Jackson, der, der alleine irgendwie, wenn man mal auf die Total Yards guckt, die er mit Kick Returns gemacht hat, hat der Junge, der hat der Junge 400 Yards in dem Spiel alleine erlaufen. Das ist schon, das ist schon völlig irre, ja.
1: Ja, der, keine Ahnung, der war unhinged, wie wir Amerikaner so sagen. Den ja. konntest du nicht mehr stoppen. Und da hilft er einfach auch nichts, dass sein Quarterback versucht hat, ihn zu stoppen, indem er den Ball zum Gegner warf. Ja, unser nächstes Spiel war ein Spiel, wo ich mich echt darauf gefreut habe. Und was dann tatsächlich ein Spiel wurde, wo dir, sage ich mal, Angst und bangen wird, wenn man so auf die Tabelle guckt und wie man da noch so hat mhm. und gegen wen die noch spielen müssen, dass München und auch Mailand durchaus das Potenzial haben, das ganze Playoff-Picture, zu dem wir nachher noch kommen werden, durcheinander zu schmeißen. Denn München hat 56 zu 37 gewonnen und das war ein Spiel, München hat das Ding direkt eingepackt und versandt, so ungefähr. Ja, war ein klares Spiel von München, ganz klar. War ein klares Spiel, 42 zu 9 in der Halbzeit. Ja. Mailand hat dann versucht, gegenzuhalten und das auch irgendwo geschafft, aber ist nie in ernsthafte Distanz ja, gekommen, um das Spiel noch zu gewinnen. Und äh, München, das war bärenstark.
0: Aber jetzt liest doch mal die Statistik. Wer hat denn 586 Yards Total Offense gemacht? Mailand. Mailand dagegen aber auch 432 als München mit 87 insgesamt Offensive Plays. Mailand zu 45 bei München. Das ist schon wirklich, wer macht denn 87 Plays in einem Spiel?
1: Also in Mailand ist in allen, allen offensiv wichtigen Statistiken, First Downs, Rushing Yards, Passing Yards, Total Yards eigentlich überlegen gewesen und zwar teilweise echt satt. Völlig krass völlig krass. Die haben halt wirklich tatsächlich auch den Ball nicht hingebracht, wo es Punkte gab. Ähm, ja, und München hat tatsächlich Points of Turnovers. Da waren die besser mit 14 zu 7. Ähm, das hat auch meiner Meinung nach am Ende das Spiel entschieden. Aber beide Teams haben definitiv gezeigt, das ist keine Laufkundschaft. Beides. Es ist wirklich so. Also, das muss man, das muss man klar sagen.
0: War ein interessantes Spiel. Ähm, ähm, auch Ali Khalifa aus Berlin mit 122 Yards bei 17 Tries und 7,2 im Average. Ähm, auf der anderen Seite, äh, Tomina äh, Ojevo mit 134 Yards bei 18 Tries und auch 7,3 im Average. Also, beide Rushing Attacks waren wirklich gut aufgespielt. Mailand ähm, mit 270 Yards Rushing und 314 Yards Passing. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ja. Alleine, äh, wenn man wenn man Jean ähm, sieht, ja, ähm, was was der gerissen hat und Milano mit elf Passempfängern insgesamt in der Statistik, mit elf Anspielstationen, Wahnsinn, einfach Wahnsinn. Und da sieht man, wie wie potenziell oder wie viel Potenzial so eine Offense haben kann. Wenn man da mal richtig Gas gibt und wenn da wenn da ähm, äh, der richtige Mann am Ruder ist, äh, Wahnsinn einfach, also kann man nicht anders sagen.
1: Ja und zu unserem irischen Freund Ojevo noch ein kleines Ding, ich überlege tatsächlich, ob wir beispielsweise das Spiel in München ihm nicht so einen kleinen roten Bart mitbringen und so ein kleines Koboldkostüm für den irischen Kobold.
0: Meinst du, das findet er witzig?
1: Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist er da gelaufen wie so ein irischer Kobold. Der war ja nicht zu stoppen. Du weißt schon, wenn dass den der den...
0: relativ stark ist.
1: <lacht> ja, und man schlägt alte Männer nicht. <lacht> Nein, aber der Mann ist gelaufen ohne Ende. Ja, wie, wie besessen, also wenn der den Ball hatte, war schwierig, ihn zu stoppen. Ähnlich, ähnlich wie Glenn Tunga.
0: Jetzt nochmal 272 Yards Rushing, das heißt, die Munich Ravens, die standen mit ihrer Defense-Line irgendwie gar nicht da. 314 Yards Passing von Zaratka sah irgendwie im Spiel auch anders aus. Chad Jeffries auf der anderen Seite 238 Yards und 194 Yards Rushing. Beide Offensive, offensive äh, Units sehr, sehr explosiv unterwegs. Völlig, völlig absurd. Und jetzt kommt Armin Black in der Tackle-Statistik und hat sage und schreibe 16 Tackles in dem Spiel. Davon 2 Sacks, dreieinhalb Tackles für 12 Yards und ein Fumble Forst. Heidewitzka.
1: Ja, und tatsächlich, wenn ich nicht die Statistik hier schwarz auf weiß vor mir hätte, würde ich sagen, der hat allein gespielt. Aber nein, es gab noch einen, der da richtig gut abgeräumt ja. hat. Und zwar war das Kollege Gürntke mit elf Tackles. Ja, und auch Kassa mit neun ist nur knapp an der zweistelligen tackle vorbei. Junior und Kemi hat, ja, hat ja
0: diesen, diesen fetten 80er Interception-Return-Touchdown gemacht, wo ich auch sagen muss, Junge, 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 also, ja, war toll, Ey, tolles Spiel. Der tat ich, auch ich. auf den letzten
1: Metern weh, übrigens, glaube ich, diese Interception-Touchdown. Also, kann die Linie hier ein bisschen näher kommen? Ich kann nie mehr. Er sah nicht mehr, nicht mehr richtig frisch aus. Man hat
0: aber gemerkt auch, dass die, dass die Minuk Ravens ähm, nach der Halbzeit schwächer rausgekommen sind. Man hat echt gemerkt, okay, wir führen 42 zu 9, pff, das Ding ist so gut wie im Sack, haben sie auch nicht Unrecht mit, aber dass dann nochmal 28 Punkte von, von den Milano-Siemen dazukommen, damit hätte ja auch keiner gerechnet. Das ist dann immer so ein bisschen, das ist auch gefährlich, ja, wenn man dann wenn man dann ein bisschen näher dran gewesen wäre und dann vielleicht doch den einen Score nicht macht und dann vielleicht noch eine Strafe kassiert oder irgendwas passiert und die noch einen Score mehr machen, wenn man das mal hin- und her rechnet, hätte das Spiel in beide Richtungen ausgehen können. Definitiv.
1: Ja, wenn, wenn Jeans Constant zum Beispiel einmal durchgestartet wäre, bis in die Endzone einen Touchdown gemacht hätte, hätte das vielleicht auch einen Impuls gegeben, Radka ein bisschen mehr zu riskieren. Ähm, ja, und dann das Team, wir können hier noch scoren und dann wäre das Spiel wahrscheinlich Ja entsprechend knapp gewesen, so wie es eigentlich <lacht> von, den von der Statistik her,
0: von der Statistik her zumindest aussieht, definitiv. Ja, ja
1: also da äh, war einiges drin und es waren 4000 Zuschauer äh, ja. in Unterhaching. Ähm, mir gefällt das langsam, was die da in München machen. Ja, ich habe das bei dem, dem ein oder anderen
0: Team aufgeschrieben und wir haben diese, diese Woche auch ähm, tolle
1: tolle viele Zuschauerzahlen gehabt. Also das muss man schon sagen, echt echt in Ordnung. Ja, und die mussten ja in Unterhaching auch ein bisschen ausharren, weil das Spiel, wie mittlerweile üblich, <lacht> ein Spiel etwas später anfing, wegen irgendwelcher technischen Schwierigkeiten.
0: In Wien gab es auch knapp 4000 Zuschauer, ja, in, äh, in München gab es 4000 Zuschauer, in äh, das nächste Spiel, auf das wir jetzt kommen, äh, und zwar die hamburg knapp Gab es 6500 Zuschauer. Gegen die Frankfurt Galaxy gab es 6500 Zuschauer, auch super, war toll gefüllter Stadion. Und äh, kleiner Shoutout an Leon Helm an dieser Stelle, der hat nämlich seiner jetzigen Verlobten einen Heiratsangetrag gemacht vor dem Spiel, ganz äh, klassisch äh, und ganz öffentlich und ganz pompös, ich glaube sie wollte es auch so, der Leon hat das so erwähnt äh, nebenbei, dass sie so einen pompösen Antrag wollte und hat das schon gut gemacht, er hat sie nach vorne gelockt, sie ist auch Fußballspielerin. Bei den Sa Saarland Lady Canes. Und er hat sie nach vorne gelockt, weil sie den Coint machen sollte. Und, und das war so ein bisschen der Vorwand. Und dann auf National TV geht ähm, Leon Helm auf die Knie und macht einen Heiratsantrag. Fand ich schon eine starke Nummer. Liebe Grüße an dich. Ich habe dir auch schon eine, eine kurze Nachricht geschrieben. Fand
1: ich eine ziemlich coole Nummer. Und ich wünsche euch alles Gute. <lacht> ja, das war so schon vor Spielbeginn die erste Gänsehautnummer. Denn das Spiel war jetzt nicht Highscoring, aber Gänsehaut war schon dabei, oder?
0: Absolut, ja.
1: Ja, Frankfurt gewann tatsächlich mit dem allerletzten Spielzug dieses Spiel 17 zu 14. Man muss sich einfach mal die Viertelresultate überlegen. ja 7 zu 0, 7 zu 0 für Hamburg. Zur Halbzeit steht also 14 zu 0 für Hamburg. Da habe ich schon gedacht, oh, Sensationspotenzial. Dann reißt sich Frankfurt zusammen, macht 14 zu 0 Punkte seinerseits im dritten Viertel. Und dann dümpelt dieses vierte Viertel tatsächlich bis zur letzten Sekunde vor sich hin. Ja, und dann Ryan Rimler, der keinen guten Tag hatte, tatsächlich, äh, ja, macht dann das 17 zu 14 und es war tatsächlich so, man hatte das Gefühl, als Jacob Sullivan da stand und auf die Uhr guckte, damit dann nur noch eine Sekunde drauf ist, um dann die Auszeit zu nehmen. Er weiß genau, dass Ryan Rimler das Ding hinmacht, auch wenn er einen er hat total gebrauchten Tag erwischt hat, er, oder? Er
0: hat, ja, er hat ja den Ball gespiked. Es gab er kein kein Timeout mehr, hat den Ball gespiked. Aber wirklich, ich habe mich in dem Moment gefragt, wartet er jetzt wirklich auf die eine pisselige Sekunde? Habe ich auch. Und was ist, und was ist so, oh, vertut er sich um eine Sekunde? Ist das Spiel vorbei oder, oder geht in die Overtime? Ist auch scheiße. Also da hätte ich so ein bisschen so auf drei Sekunden getippt eigentlich. Ich persönlich. Aber gut, hat er gut hingekriegt. Genau.
1: Also ja, so die üblichen drei Sekunden hatte ich eigentlich auch im Kopf, aber das hat er echt gut hingekriegt und Ryan Rimler hat dann seinen Tag quasi auch wieder gut gemacht oder gut hingekriegt, indem er das Ding dann reingemacht hat. Vor allen Dingen gab es zwischenzeitlich eine Strafe gegen das Kicking-Team, weil der Holder den Spot für den Ball im Rasen markiert hat. Ja. Und äh, das kommt bei Schiedsrichtern selten gut an. Das darf man nicht. Das darf man nicht? Also das habe ich auch gesehen mit dieser Münze. Das darf man mal nicht, dann darf keine Hilfsmittel benutzen oder ein Loch in den Boden hauen oder sowas, da kommt gleich der Ball mhm. hin. Weil sonst könntest du ja auch ein Tee nehmen. Aha.
0: Ja, gab eine Strafe, habe ich auch gesehen. Wurde dann das Play aberkannt oder wie war das?
1: das? Der Kick gilt dann nicht und es muss nochmal gemacht werden aus, ich glaube, 15 Yards mehr.
0: Okay. Ja, man muss auch sagen, äh, Preston Harris, äh, also der Quarterback der Hamburg Sea Devils, äh, Preston Harris Spiel endete am Ende des zweiten Quarters, verletzt. Ich weiß nicht, was genau passiert ist. Ich habe versucht, mal ein bisschen zu eruieren. Ich habe nichts wirklich rausgefunden. Ähm, in, der, in der Zeitung steht aber, dass ähm, Hamburg an diesem Wochenende nicht nur Preston Harris, sondern auch die Playoff-Chancen verloren hat. Und rein rechnerisch, könnte man Die das einen. noch theoretisch schaffen, <lacht> aber ich glaube, es wird schwer mit einem ähm, 3 zu 4 aktuellen Stand da.
1: Ja, und einem tatsächlich eher unentspannten Restprogramm. Ja. Aber äh, Hamburg hat halt das gemacht, was sie letztes Jahr auch probiert haben, was diese Saison nicht so klappt: viel Laufspiel, 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 Laufspiel. Und dann eventuell über einen Pass abschließen, um Touchdowns zu machen. Das hat dann auch zweimal geklappt. Aber das ist halt dieses Jahr einfach nicht genug. Man hat nämlich keinen Glenn -Tunga mehr, der das Ding komplett durchrennt.
0: Und Simon Omadi, gut gespielt auch, ist auch verletzt raus. Also irgendwann ähm, ist er auch verletzt rausgegangen. Und da, ja, dann dann kommt das schon in den Stocken, Stocken ne? mit Moritz Mack dahinter. Und da muss man ganz klar sagen, vier von 13 Pässen angebracht Zwei Interceptions geworfen, insgesamt 26 Yards. Der längste Pass war 21 Yards. Bedeutet, der hat mit den drei anderen Pässen fünf Yards geworfen. Das war einfach nichts. Also damit brauchst du nicht antreten, das ist eine Nullnummer. Pressner her, vorher 4 von 8, 82, äh, ein Touchdown, das ist in Ordnung. ja, Also 50%. Ja, war ja auch im, im ersten ersten oder er, anderthalb Quarter des Spiels ähm, völlig in Ordnung. Auf der anderen Seite Jacob Sullivan, ähm, nicht so ähm, zielsicher wie sonst bei seinem Debüt nach der Verletzung 54% Completion Rate, 31 von 57 Pässen, 281 Yards, zwei Touchdowns ist völlig okay, kann man mit leben. Man muss aber sagen, der Rushing, der Rushing Attack äh, zwischen Leon äh, Helm und Fischbach, da war nichts los, ne?
1: Also 67 Yards insgesamt. Genau. Nicht viel. Also es war wirklich nicht viel. Man sieht aber, wenn man die beiden Receiving-Stats gegeneinander hält, dass Frankfurt da einfach auch viel mehr zu bieten hat an Zielen mit mit Reeshorn Stramann, Regler, Schumm, Fischbach und so weiter, die auch mal einen Ball halten und auch ja weiter nach vorne bringen. Und das war wahrscheinlich dann am Ende tatsächlich der Unterschied, dass Frankfurt sich da darauf besonnen hat, besonnen hat äh, ja einfach mal den Passing-Attack weiter auszuführen und das Spiel dadurch dann zu gewinnen. Neben der Tatsache, dass Ryan Rimler dann trotzdem auch am Ende des Tages das 31 Yards getroffen hat. Ähm, aber ich meine, wenn wir eine Defensivstatistik nehmen, da haben wir ja mal diese 5-Tackle-Benchmark genommen, beide Teams kommen mit 7 und 8 Spielern über dieses 5-Tackle-Benchmark ähm, du hast halt auch als Offensivspieler nicht viel Land gesehen ich meine, Kollege Nasri, 13 Tackles und, und Hohr 10, Silva Gomez auch schon wieder 7 und danach alle mit 6 und 5 ähm, du hast halt tatsächlich nicht viel gesehen als, als Offensivspieler. Und die Sea Devils haben das gemacht, was sie letztes Jahr gemacht haben. Eine gute Dorf Defensive. Da hat jeder mal so in die Fünf gegriffen, sage ich mal.
0: Ja, Fünf-Sechs alleine, ne? Also Fünf-Sechs durch Hamburg ist schon gigantisch.
1: Und halt eine ne, ne, ja, ne Wasserwand aufgebaut, um mal bei dem Bild der Sea Devils zu bleiben. Ähm, das ist gegen die zu punkten, ist schwierig. So, dann hast du aber einen Gegner wie, wie Frankfurt, die wissen, wie sie irgendwie punkten. Dann kommst du da relativ gut durch am Ende des Tages. Und Hamburg hat halt dieses irgendwie Punkten nicht im Portfolio, habe ich das
0: Ja, ja, das
1: ist so. Ja, die tun sich ein bisschen schwer. Ja,
0: haben eine, eine Halbzeit relativ stabil gespielt. Ähm, in der zweiten Halbzeit dann eben nicht. Und ähm, dann ist Frankfurt halt auch aufgewacht, ja. Ich denke aber auch, dass es viel mit der Verletzung von Pressner her zu tun hat, dass die Offense da einfach nicht mehr unterwegs war.
1: Wahrscheinlich. Also wahrscheinlich war auch wenn, wenn Moritz Mack letztes Jahr tatsächlich einer der Lieblinge von Hamburg bei mir war, mit seiner Leistung, das war mit Reinkoppen kommen, ja, bei einer Verletzung des Quarterbacks tatsächlich, glaube ich, nicht so sein Szenario, um abzuliefern. Weil, hast du ja bereits gesagt, 26 Yards. Ja. Ja mit war nix. Damit ist Hamburg tatsächlich ein bisschen weiter weggerückt von äh, den Playoffs und Frankfurt tatsächlich einer der größten Verfolger, sage ich mal. Jo. Aber da kommen wir nachher nochmal drauf. Denn wir hatten eine, ich sag mal, Sensation. Genau. In der Schweiz, in der Lidl-Arena vor 2000 Zuschauern und tatsächlich hatte Kollege Jonkmanns diesmal nur einen kleinen Anteil an dem Sieg. An dem 31-13-Sieg der Helvetik-Gards gegen die bis dahin ungeschlagenen Stuttgart-Surge, die jetzt tatsächlich fünf Siege eine Niederlage haben. Nichtsdestotrotz, Jongmans hast du ja schon erwähnt,
0: hat wieder drei Fieldcoats geschossen.
1: Das ist richtig, aber war nicht wie beim letzten Spiel der Held der Schweiz, um ja. so einen Weg reinzufahren. Sondern es war tatsächlich das, was er von ihm erwartet hat. Das war 29, 37, 36, also Ende, aus, vorbei. Top, super, super Ding. Es war, glaube ich, richtig, dass man ihm in Kanada erst das Fußballspielen beigebracht hat und dann das Footballspiel in, in Europa. Ähm, deswegen, der Typ ist ein Faktor. Und tatsächlich, glaube ich, nimmt er auch in seiner Performance einen gewissen Druck von den Helvetic Guards. Denn die haben gestern nicht performt wie ein Team, was bis jetzt tatsächlich nur den Arsch voll bekommen hat, oder?
0: Und man muss auch sagen, Jordan Newman als Headcoach der Stuttgart Search hat das erste Mal ein Regular Season Game auf deutschem Boden verloren. Er hat vorher 77 Spiele, sage und schreibe 77 Spiele mit den Schwäbischer Unicorns gewonnen und jetzt fünf Spiele mit den Stuttgart Search, also 82 Spiele auf deutschem o Boden im Regular Season Game war der Mann ungeschlagen und jetzt steht 82 zu 1 gegen die <lacht> Helvete Guards. Aber man muss auch sagen, Jan Weinreich, Quarterback, ehemals Quarterback der Cologne Centurions, ist jetzt der ähm, etatmäßige Quarterback der Stuttgart Search eingesprungen. Letzte Woche hat er relativ gut gespielt. Diese Woche vier Interceptions geworfen und unter 50% Completion Rate. Damit kann man kein Spiel gewinnen.
1: Nee, der, der Tag war für Jan, glaube ich, echt komplett gebraucht, weil das war nix. Also auch die Interceptions waren nicht so, ja, kann passieren, da stehen zwei Leute, sondern es war definitiv das falsche Trikot, was den Ball gefangen hat und das angespielt wurde. Auf der anderen Seite, bei den Henry tick immer noch mein neuer Lieblingsname, weil Seifenoper Tristan Noble, der Quarterback, 59 Yards, 100% äh, Prozent, äh, Passing, 37 Yards, der Mann war für, ich greife jetzt mal langsam an, richtig gut und hat Silas Sita tatsächlich eine ganze Menge Last von den Schultern genommen, so dass der 87 Yards rushing haben konnte und einen Touchdown. Also da scheint was in der Mache zu sein in man sieht man sieht in dem Fall, dass, dass Silas Nesta
0: ähm, wirklich ähm, mal Running Back spielen konnte. Man sieht aber auch, dass, dass ähm, Kollege Noble auch nicht schlecht zu Fuß unterwegs ist mit seinen 17 Tries, 66 Yards, äh, einen Touchdown gemacht, 3,8 Yards im Durchschnitt. Aber natürlich dann, ich sag mal, Brot und Butter, Silas Seater mit seinen 21 Rushes, 94 Yards, absolut mega. Ja, Aber man sieht, Noble hat nur geworfen und im Receiving äh, in der Receiving-Statistik ähm, steht auch keine Seater drin. Das heißt, er konnte sich wirklich darauf konzentrieren, was natürlich absolut hilft, wenn sich Silas Nasita äh, konzentrieren kann.
1: Ja, und der, der lief halt tatsächlich wie ein ja, klasse Running Back durch die Ah, die kämpfen da, durch die ne? reine, also das muss man der schon Search. sagen. Das war hervorragend, ja. Und Tristan Noble, ich kann nur sagen, wenn du mit langen, blonden Haaren und dem Namen Quarterback in einem Team spielst, dann bist du die Vorlage für jedes Hollywood-Drehbuch für irgendeine Seifenoper. Und der Mann wirkt auch sehr, sehr confident. Ja,
0: Ich finde auch, ähm, dass Massio Beard mit seinem 80-Hards Interception Return Touch schon auch einen Riesenteil gerissen hat. Ne? Also das muss man auch mal sehr lobend erwähnen. Das ist auch nicht so einfach und ja, es ist, war ein sehr, sehr interessantes Spiel und ich fand aber, das war die ganze Zeit sehr souverän von den Helvetic Guards und man hat nie das Gefühl gehabt, dass sie das Spiel aus der Hand geben, Es recht nicht in der zweiten Halbzeit, wo die Stuttgarter Offense im Grunde auch nichts mehr gemacht hat.
1: Ja, gerade das, die Helvetic Guards haben tatsächlich die Dinger, die man ihnen serviert hat, um zu Punkten auch genutzt. Ich meine, wir hatten einen, einen Point After Touchdown Return, weil er ver verschossen wurde von Tawai, der tatsächlich das 6 zu 6 zu einer Führung <lacht> ausbaute zu 8 zu 6. Und äh, man merkte halt so, irgendwo, da war der Knackfaktor, die machen jetzt plötzlich Punkte aus nix, sage ich mal und dann es dann noch die, die Interception von Beard der übrigens zwei Interceptions im Spiel hatte, insgesamt für 86, äh, 84 yards das war äh, irgendwie haben die tatsächlich wenn der Ball auf der Linie war, den auch reingedrückt yes, war gut so, jetzt kommen wir zur Klassenfahrt nach Paris sag ich mal wirkte zumindest teilweise so und dann war Paris für Ryan Fire tatsächlich ein komplett anderer Gegner als beim Heimspiel. Denn die haben lange ja, Ryan Fire vor Probleme gestellt, oder? Ja, wie ja. hast du das Spiel gesehen? Interessantes Problem Spiel,
0: ähm, im Endeffekt relativ souverän gewonnen durch Ryan Fire. Es gab auch ein paar Momente, wo ich schon so ein bisschen, ja, gezweifelt habe ich jetzt vielleicht nicht, aber wo es schon echt knackig wurde, wo auch die Führung äh, erneut an äh, Paris gegangen ist. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich fand es ein, ein sehr interessantes Spiel. Ich fand es auch mal gut, dass das äh, nicht so ein Durchmarsch ist, wie es in den letzten Wochen ab und an mal äh, vorgekommen ist. Was ich sehr positiv fand, ähm, dass sofort ähm, äh, die neuen Spieler ähm, eine eine Connection gefunden haben. Also Coy Freeman und Willie Patterson sind sofort mit ins Spiel gekommen. Und Patterson hat natürlich gestern auch ein Glanzspiel äh, direkt hingelegt. Da muss eine tolle Connection gewesen sein. Weil er hat zehn Catches vor 110 Yards und einen Touchdown gemacht. Ähm, das, äh, das scheint echt ein super super Importspieler zu sein, den wir jetzt ähm, ähm, zumindest ersatzweise aktuell ähm, für den verletzten Nate Tai haben. Und davon auch 76,5 Prozent aller Pässe hat Jaden Clark gestern completed und das ist eine gigantische Zahl. Auch wenn ich sage mal das Ergebnis oder das Spiel das das auf den ersten Blick nicht so erkennen lässt.
1: Ja, es ist vor allen Dingen schon wieder ein hohe Percentage bei Jaden Clark und schon wieder eine Performance mit mehreren Touchdowns und über 300 Yards. Also, es ist äh, anscheinend, scheint der Mann mittlerweile zu schwierig zu sein für die Verteidigung der Liga.
0: Ja, es ist, es ist wirklich so, so 350 Yards, fünf Touchdowns, wie gesagt. Wir sind bei 76,5% aller Pässe angekommen, das ist schon echt gigantisch. Eine Interception geworfen, okay, das gehört auch mal dazu, dass das passiert. Ja, Auf der anderen Seite, Zack Edwards, auch super gespielt, 56,5% aller Pässe angebracht, 22 von 39, zwei Touchdowns, keine Interception geworfen. War aber auch der beste Rusher des Teams, weit vor Jason Argument zum Beispiel mit seinen 15 Rushes und 96 Shards Gain und einem Touchdown. Das ist schon bemerkenswert, aber das kennen wir ja von Zach Edwards auch, dass er so zu Fuß unterwegs ist.
1: Das ist richtig und ich behaupte immer noch, man sollte Zach Edwards auch mal erklären. Als Quarterback, nimm den Kopf runter, geh da nicht Vollgas rein, das kann auch mal Karriereende bedeuten. Aber an sich, er spielt nach wie vor einen sehr attraktiven football mit Kyle Sweet, wenn er ihn gefunden hat, war das auch ja. immer sehr gut. Und mit Botella Moreno Sweet. hat er...
0: Genau, Adrian Botella Moreno, die haben beide sehr stabil gespielt. Äh, da kann man nichts sagen. Ähm, waren auch immer safe. Also das, äh, das war schon echt echt top.
1: Ja, im Prinzip war das tatsächlich ein Spiel, das hätte auch für mir aus von dem, wie man das Spiel gesehen hat, auch in die Verlängerung gehen können. Die hätten auch immer noch spielen können, denn beide Teams waren am Ende meiner Meinung nach fast gleichwertig. Die hatten halt nur ein-, zweimal vergessen zu scoren, die Masketiers, glaube ich.
0: Ja, ich sag mal, Mahungu hat natürlich in seiner seiner Heimatstadt ein, ein tolles Spiel gemacht mit fünf Catches, sechs und acht Charts und zwei Touchdowns. Ich fand äh, Harlan Quofi auch wieder gigantisch, auch in dem Moment, wo man die Jungs auch wirklich, wirklich braucht, wo man sagt, boah, jetzt wird es knapp mit einem Dritten und Lang dann auch zu performen und da zu sein, wo man muss. Und auch ja, man kann man kann sagen, was man will. Ich habe auch schon so negativ Stimmen gehört, aber Glenn Tunga, gestern 19 Versuche, 86 Yards Netto und dann nochmal mal äh, zwei Pässe gefangen für insgesamt 40 Yards, ein Touchdown rausgeholt. Der hat auch mal für die Offense äh, 126 Yards äh, produziert, was auch nicht einfach so so üblich ist, ja. Deswegen auch Hut ab davor. 4,5 Durchschnitt im, im Rush ist in Ordnung, sehr stabil. Die Pariser waren aber sehr gut drauf eingestellt, muss man auch sagen.
1: Und wie du es erwähnt hattest, die Neuzugänge. Kollege Sauerland hat einen Ball gefangen. Ein für ja. einen Jahr zum Touchdown. Ja, das war äh, auch ein guter Einstand für den, für den Jungen. Ähm ja, man hat das Gefühl, dieses Team ist sehr integrativ unterwegs, kann seine ganzen Waffen einsetzen. Ist Wie du gesagt hast, Kofi, der ist immer dann da, wenn man wenn alle anderen zu sind, wenn alle anderen so durchgespielt sind, dass der Gegner weiß, da kommt gleich einer, dann kommt Harlan Kofi irgendwo aus der Ecke sozusagen, ja, und macht mal großen Gain und nimmt, ja, das Gewicht wieder weg.
0: Gutes Spiel, defensive-seitig, ähm, auch nach der Verletzung aufgerückt, in die noch weiter in die Mitte, nach der Verletzung von äh, Flammo aufgerückt in die Mitte, äh, äh, Marius Kenzi mit einem geilen Spiel, ehrlich gesagt, ja, neun Tackles, ein Sack, vier Tackles für Loss für minus acht Yards. Man hat auch gemerkt, dass er da der Kommandant in der Mitte ist, ja, also wirklich den, den Middellinebacker gespielt, die Position ausgefüllt, den Druck erhöht, äh, war immer da, war immer in der Nähe vom Ball, ein Megaspiel und äh, ich muss ehrlich sagen, das, das macht mir richtig Spaß zuzuschauen, wie da Marius Kenzi das Spiel macht. Yannick Seibel, aber auch Coy Freeman, Alejandro Fernandez äh, blüht langsam so auf. Ja, Freeman, äh, gerade in die Defense reingekommen, hat ein tolles Spiel gemacht, hat auch selber fünf Tackles, ist schon wirklich ähm, sehr stabil unterwegs für Leute, die gerade so äh, in dieser Woche gelandet sind, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, und Paris ist genau das gleiche wie oder ähnlich wie wir alle anderen neuen Teams in der Liga, die haben sich so langsam gefunden, die kommen so langsam in Tritt, die haben ihr System verstanden und spielen oben mit oder spielen. Die definitiv haben gute mit Spieler, sind ja, mit
0: Zack Edwards, Kyle Sweet, also da, die haben ja keine Graupen da, ne, da sind schon ein paar richtige Knaller unterwegs und, und auch in, in der Defense, ich brauche nur ähm, vielleicht Mama dusi mal äh, zu, zu erwähnen oder äh, da sind Leute bei, Das sind richtig, richtig gute Footballspieler, ja. ja, da geht man auch nicht einfach so durch. Was mich aber auch sehr gefreut hat, was man im TV nicht so gesehen hat auf der Tribüne, es waren 4.500 Zuschauer im Stadion, super, tolle Leistung.
1: Ja, da wurde ja oh. in, in Social Media sehr darüber diskutiert. Da waren nur 2.000, da war doch keiner und so weiter. Nein, es waren 4.500 und das ist super. Ich meine, Nationalfeiertagswochenende hin und her, super Kulisse für Paris und äh, da entsteht was Größeres und du kannst tatsächlich froh sein, dass wir diese Saison zweimal gegen die gespielt haben. Der nächste Saison sollte dieses Team zusammen zusammenbleiben. Hui, denke ja. ich mal.
0: Wurzeln Knaller. Hm?
1: Wobei, mir, was aufgefallen ist. Die ganzen neuen Teams, haben wir ja gesagt, kommen so langsam in den Tritt, sind konkurrenzfähig und so weiter. Vielleicht sollten wir mal über eine Preseason nachdenken, wo diese Teams in den Tritt kommen können, damit sie direkt von Anfang an kompetitiv am Wettbewerb teilnehmen können. Denn äh, das ist ja teilweise wirklich so, du stehst das erste Mal am Platz mit dem Team unter dem Druck eines Spiels ähm, was mache ich denn da? Hast du ja, ein bisschen war, trainiert?
0: So ein paar ja, es ist, ja, einfach, so zwei es ist Stück einfach in der Liga so, Du, du als neues Team bist du wirklich ein neues Team. Da werden Spieler gerekrutet, die trainieren dann drei Monate zusammen. Klar sind das alles individuell gute Fußballspieler, aber du musst ja als Team zusammenwachsen und auch als Team irgendwie funktionieren und, und das Timing und dich abstimmen und so weiter und so weiter. Das ist nicht mal eben gemacht, ja. Das stimmt.
1: Ja, deswegen eine gute Überlegung an den Commissioner.
0: Patrick, wenn du uns zuhörst.
1: Also nicht ich, Games. sondern der andere. <lacht> Preseason Games. Zwei. ist Eins zu Hause, eins auswärts. Und damit sollte das ganze Ding gegessen sein. Ähm, jetzt ist ja diese Hälfte der Saison erreicht. Und es gibt langsam ein Playoff-Picture. Ja,
0: hast du mir eben erzählt. Nur noch zwei
1: Teams sind ungeschlagen. Und die sind halt auch tatsächlich in der ersten Playoff-Woche schon mal durch. Das sind Ryanfire mit 7 und 0 und Wien mit 6 und 0. Und dann haben wir die beiden Wildcard-Spiele. Und die möchte ich sehen. Es sind nämlich im ersten Wildcard-Game mit 5 Siegen, 2 Niederlagen die Raiders Tirol gegen Frankfurt mit 5 Siegen und einer Niederlage. Und das andere Spiel auch 5 und 2, Berlin Thunder in Stuttgart mit 5 und 1. Also die Wildcard-Spiele sind allein schon die Playoffs wert, meiner Meinung nach. Also es wird äh, kuschelig und wir sehen daran, es ist noch nicht für jeden gegessen, denn allein durch die zwei Wildcard-Spiele kann man tatsächlich noch sehr gut in die Playoffs rutschen. Natürlich ist es für Hamburg jetzt etwas schwieriger geworden, aber wir sind erst am Halfway Point das muss man auch sagen. Klar ist das Farnburg
0: schwierig geworden oder für das ein oder andere Team, aber wie man jetzt auch sieht, wie sich die ein oder anderen Teams entwickeln, auch Mailand beispielsweise entwickelt. Leute, der Drops ist noch lange nicht gelutscht hier. Und die Helvetic Guards und so weiter und so weiter. Also da kann noch sehr, sehr viel passieren.
1: Ja, ich meine, Berlin, Tirol verlieren nochmal ein Spiel. Plötzlich rutscht jemand, der drei Niederlagen hat, auch in die Wildcard spiele Ja, und... Wir werden am Ball bleiben und das äh, jede Woche berichten, was sich da ändert. Und äh, apropos nächste Woche. Diesmal kannst du ja hier live mittippen. Mhm.
0: Ich habe auch meine Tipps vorbereitet.
1: Ha! Das ist schön. Dann kommen wir mal zum ersten Spiel. Berlin gegen Wien. Das Hauptstadtduell. Ich tippe auf 24 zu 32 für Wien.
0: Ich tippe auch für Wien und zwar ein 17 zu 22 für Wien.
1: 17 zu 22. Oh, nicht so viele Punkte. Hm. hm. Dann München gegen Tirol. Die haben ja am Anfang der Saison uns schon gezeigt, dass den beiden ziemlich egal ist, dass da Verteidigungen stehen. Deswegen Sage ich, da das ein Heimspiel im Tivoli ist, gewinnt Tirol 42 zu 37. Ui,
0: ich sehe es irgendwie genau andersrum. Ich glaube, die sind so gut eingestellt aufeinander und haben so viel Material voneinander, dass sogar München gewinnen kann und zwar mit einem 24 zu
1: 10. Okay, also plötzlich ist Defensive bei beiden da. Ich bin gespannt. <lacht> Ja, und jetzt haben wir ein Team, was eigentlich einen super Start hatte mit Barcelona gegen Stuttgart, was ja letzte Woche quasi gestolpert ist. Da tippe ich leider darauf, dass Barcelona sein Pulver wirklich verschossen hat und Stuttgart ein bisschen sauer ist, sag ich mal, dass sie verloren haben. Und die gewinnen 30, 33 zu 6.
0: Ich habe was Ähnliches getippt, und zwar 10 zu 30 für die Stuttgart Search.
1: Ja, und jetzt eine Mannschaft, die so ein bisschen underperformt, Mailand gegen die Überraschung der letzten zwei Wochen, die Helvetic Guards. Da glaube ich aber, dass Mailand gewinnt. Und leider Gottes, der, der Lauf der Helvetic Guards erstmal gestoppt wird. Und zwar gewinnt Mailand mit 37 zu 35.
0: Ja, ich glaube auch, dass die Siemens gewinnen und zwar mit einem 35 zu 7 gegen Helvetic
1: Ja, Ist jetzt nicht ganz so das, was ich getippt habe, aber kann ich auch unterschreiben. Dann... Der Verfolger gegen den letzten Gegner. Frankfurt in Paris. Es wird interessant. Das kann ich auf jeden Fall jetzt schon mal sagen. Das wird ein interessantes Spiel. Und Frankfurt gewinnt 32 zu 25.
0: Oh, ich glaube, das wird auch ein sehr interessantes Spiel. Jacob Sullivan ist zurück. Die haben sehr hart gekämpft diese Woche. Auch die ein oder andere Blessur davongetragen. Ich glaube, Paris ist relativ sauer und war ganz gut drauf. Paris gewinnt mit 24 zu 17 gegen die
1: Okay. Dann ein Spiel für zwei Teams, die es bitter nötig haben, mal wirklich zu gewinnen. Und dann, mm -hmm. du glaubst, das wird ein ganz schlechtes Spiel. Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber ich behaupte, Prag gewinnt gegen Fischewa 19 zu 6.
0: Ich würde es für war sogar wünschen, da mal was zu machen, weil mit neuem Quarterback Kevin Doyle unterwegs sind. Nichtsdestotrotz, glaube ich, dass ähm, Prag das Spiel gewinnt mit 21 zu 10.
1: Also traust du für war doch zu, ein paar mehr Punkte zu machen?
0: Ja, ein bisschen schon.
1: Und dann kommen wir zum rheinischen Derby, zur Schlacht von Worring in Duisburg. Ja. Köln bei Rheinfire.
0: Nicht ganz einfach. Es wird ein schwieriges Spiel, glaube ich.
1: Ich glaube auch, das wird nicht so ein Überrennen wie im Hinspiel. Allerdings glaube ich, dass Köln nicht ganz dran kommt, vor allen Dingen, wenn, wenn sie auch wieder nachlassen, so wie Paris und alle Gegner in den letzten Wochen am Ende nachgelassen haben. Rheinfall gewinnt 12 zu 32.
0: Was heißt denn nachgelassen haben? Rheinfall hat einfach einen draufgelassen.
1: Der Druck nachgelassen hat. Sagen wir es mal so.
0: Ich sage Köln verliert gegen Ryanfire und zwar 17 zu 34.
1: Fast genau der gleiche Tipp. <lacht> ja, ich bin gespannt und ich freue mich tatsächlich schon auf das Derby. Mhm. Das rheinische Derby am Wochenende. Und da bist du ja auch wieder da. Genau, ich bin wieder im Stadion. Ich
0: freue mich auch auf euch alle und euch alle auch wiederzusehen. Nach jetzt zwei Spielen Abstinenz oder drei Spielen Abstinenz insgesamt ähm, wird es mal wieder Zeit.
1: Das ist richtig und äh, bis dahin, Leute, freuen wir uns definitiv auf euch äh, nächstes Wochenende, sehen uns da wieder bei der Party, bei dem Spiel, ordentlich Derby-Atmosphäre machen und mal gucken, wie das Playoff-Picture dann nächste Woche aussieht. Kommt ins Stadion, kauft
0: euch Tickets bei ticketmaster.de. Ähm, seid mit der Party, bei der Party mit dabei, unterstützt uns beim rheinischen Derby, weil ich sage ganz klar, das wird kein Alleingang. Wir brauchen euch Fans, eure Unterstützung aus den Stands heraus, ähm, um dieses Spiel in die richtige Richtung zu drücken. Und dann mit einem eventuellen 8:0 zu 0, ja, die Woche zu beenden.
1: Ja, oder halt leider Gottes dann das Playoff-Picture ein bisschen durcheinander ah. zu bringen. Wer weiß
0: weiß. Mal gucken, was Köln drauf hat. Schauen wir mal. Ja.
1: Schauen wir mal. Drauf. Äh, ja, hat mich gefreut, dass du wieder da bist und fit bist und tatsächlich nicht komplett verschwunden bist Ob deine <lacht> Krankheit. Äh, wir sehen uns auf jeden Fall Sonntag. Das machen wir so. Alle anderen sehe ich auch Sonntag und äh, sonst finden wir uns nächste Woche wieder. Alles
0: klar. Macht gut. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.